0: Die Bibel ist äh, ein weltweiter Bestseller. Ist das äh, meistgedruckte, meistverkaufte Buch der Welt. Und die Bibel wird von vielen geliebt und von vielen gehasst. Sie wurde oft verbrannt, sie wurde oft verbannt. Manche sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Und andere halten die Bibel für ein Märchenbuch. Sie werden wahrscheinlich wissen, dass die Bibel aus zwei Teilen besteht. Aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Um diesen Vortrag heute Abend relativ kurz zu halten, wollen wir uns jetzt nur das Neue Testament anschauen. Und das heißt, wir stellen uns die Frage, ist das Neue Testament in der Bibel glaubwürdig. Und die Frage, ob das Alte Testament glaubwürdig ist, das wollen wir in einer späteren Sendung mal betrachten und untersuchen. Aber heute Abend ist die Frage, ist das Neue Testament in der Bibel glaubwürdig? Und dazu schauen wir uns vier Fragen an. Und die erste Frage, Nummer eins, ist die. Wann wurden die Bücher im Neuen Testament geschrieben? Es wird ja sehr oft behauptet, das Neue Testament sei erst hunderte von Jahren nach Jesus aufgeschrieben worden. Und dabei wird argumentiert, die mündliche Überlieferung wäre mit der Zeit verfälscht worden, wie bei dem Spiel Stille Post. Und was dann aufgeschrieben wurde, hätte nicht mehr viel mit den eigentlichen Ereignissen mit Jesus zu tun gehabt. Und da habe ich lange äh, drüber recherchiert. Ich habe lange gesucht, aber ich habe keinen nachvollziehbaren Beweis dafür finden können, dass das Neue Testament erst viel später nach Jesus geschrieben wurde. Und ganz im Gegenteil, alles, was ich finden konnte, waren, das waren eigentlich nur Spekulationen, aber keine handfesten Beweise. Aber die Beweise, die ich finden konnte, die zeigen, das Neue Testament wurde sehr schnell nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung geschrieben. Und zum Ersten sehen wir, dass viele Bücher im Neuen Testament von Augenzeugen geschrieben wurden. Zum Beispiel, der Apostel Petrus, einer der zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, schreibt im Neuen Testament, im zweiten Brief des Petrus, ich lese aus der Bibel, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme des Höchsten zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Zitat Ende. Das kommt aus der Bibel, aus dem 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Wir sehen also, es geht hier um einen Augenzeugenbericht. Petrus schreibt, was wir mit eigenen Augen gesehen haben. Und er schreibt zweimal, wir waren dabei, wir waren dabei. Und Vers 18 schreibt Petrus, wir selbst haben die Stimme gehört. Also es geht ganz klar hier um einen Augenzeugenbericht. Petrus, also dieser Apostel, hat eigentlich zwei Bücher im Neuen Testament geschrieben, den ersten Brief des Petrus und den zweiten Brief des Petrus. Johannes, der auch einer der zwölf Jünger war, die mit Jesus unterwegs waren, Johannes schreibt im Neuen Testament im ersten Brief des Johannes. Ich lese aus der Bibel. Vor allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 1 und 2 Ein Augenzeugenbericht. Er schreibt hier, wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt. Das ist ein Augenzeugenbericht. Und dieser Johannes, dieser Apostel, der mit Jesus drei Jahre Jahre unterwegs war, dieser Augenzeuge, er hat fünf Bücher im Neuen Testament geschrieben. Das Evangelium nach Johannes, den ersten zweiten und dritten Brief des Johannes und die Offenbarung. Und das sind Augenzeugenberichte. Matthäus war auch einer der zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Und er, dieser Matthäus, hat das Evangelium nach Matthäus geschrieben. Auch ein Augenzeugenbericht. So, zum zweiten sehen wir, dass Selbst im Neuen Testament sehen wir Hinweise dafür, dass es früh geschrieben wurde. Da müssen wir ein bisschen Detektivarbeit leisten jetzt, aber ich lese mal vor aus dem ersten Brief des Timotheus. Und da schreibt der Apostel Paulus, der ungefähr 66 Jahre nach äh, Christus für seinen Glauben in Rom hingerichtet wurde. Und er schreibt im ersten Brief an Timotheus, da schreibt er, es heißt ja in der Schrift, binde einen Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb um und es heißt, wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. Erster Timotheus, Kapitel 5, Vers 18 aus der Bibel. So, also Paulus schreibt, es heißt ja in der Schrift, und dann zitiert Paulus zwei Verse, die er als Schrift betitelt. Und er sagt, es heißt ja in der Schrift, binde einem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb um. Und hier zitiert Paulus aus dem Alten Testament. Denn dieser Vers steht genau im 5. Mose, Kapitel 25, Vers 4. Aber dann zitiert Paulus nur einen zweiten Vers, und, er sagt, und es heißt, wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. Und das ist jetzt sehr interessant, denn dieser Text ist nirgends im Alten Testament zu finden. Wir können es nicht finden im Alten Testament. So, wieso zitiert Paulus hier einen Text, als heilige Schrift, der nicht im Alten Testament zu finden ist. Jetzt sagt, wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. So, wir finden diesen Vers in Lukas, Kapitel 10, Vers 7, aus dem Neuen Testament. So, das ist ja interessant, denn das bedeutet, dass schon ungefähr 30 Jahre, nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus, das Evangelium nach Lukas den Gemeinden schon bekannt war. Das bedeutet, dass dieses Evangelium nach Lukas war schon weit verbreitet. Die Gemeinden im Römischen Reich kannten dieses Evangelium schon. Und weil es hier von Paulus schon als heilige Schrift zitiert wird, wissen wir, dass dieses Evangelium, also schon 30 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus Christus, schon als heilige Schrift anerkannt war. Es wurde hier von Paulus als heilige Schrift diktiert. Das bedeutet also, dass das Evangelium nach Lukas schon viel früher geschrieben worden sein muss. Also irgendwann zwischen Jesu Auferstehung und 30 Jahre später. Sehr interessant. Wir lesen noch einen zweiten Detektiv, Hinweis hier, und zwar kommt diese aus dem zweiten Brief des Petrus. Wieder von diesem Petrus, der ein Augenzeuge war, der mit Jesus unterwegs war. Und Paulus schreibt hier, äh, Quatsch, Petrus schreibt im zweiten Brief des Petrus, Kapitel 3, da schreibt er, »So hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben.« Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Zitat Ende. Die Bibel, 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 15 und 16. So hier schreibt Petrus über die Briefe, die der Paulus geschrieben hat. Er schreibt hier, so hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Also Petrus Schreibt jetzt hier über diese Briefe von Paulus. Das bedeutet, dass auch diese Gemeinden die Briefe des Paulus gekannt haben, schon zu Lebzeiten des Petrus. Aber jetzt kommt noch was Interessantes hier, denn er schreibt weiter, einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass sie Unbelehrbaren, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Und jetzt kommt dieser dieser kleine Hinweis. Aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften. So, wieso schreibt Petrus jetzt hier, das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften? Wenn er stehen würde, aber das tun sie auch mit den heiligen Schriften, das wäre nachvollziehbar. Aber Paulus... Petrus schreibt aber, das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften. Mit den anderen heiligen Schriften. Das bedeutet also, dass Petrus und die Gemeinden, die diesen Petrusbrief empfangen haben, die Briefe des Paulus schon als heilige Schrift angesehen haben. Also nochmal, Petrus sagt hier, Nummer 1, Petrus kennt die Briefe des Paulus schon. Nummer zwei. Petrus bestätigt, dass die Briefe von Paulus die unverfälschte Wahrheit sagen. Denn Petrus war ja Augenzeuge. Weiter erkennen wir hier, dass die Adressaten dieses Briefes auch die Briefe des Paulus gekannt haben. Die waren also weit verbreitet. Das heißt, diese Briefe des Paulus waren zu Lebzeiten des Petrus schon weit verbreitet. Petrus schreibt ja auch, dass Paulus' Briefe schwer zu verstehen sind und er sagt und er vergleicht mit mit diesen übrigen heiligen Schriften. Wir sehen also, dass, dass zu Petrus' Lebzeiten die Briefe des Paulus weit verbreitet sind und schon als heilige Schrift angesehen werden. Das heißt, im Zusammen, in Zusammenfassung können wir sehen, dass das Evangelium nach Matthäus, das Evangelium nach Johannes, der erste und zweite Petrusbrief, der erste, zweite und dritte Johannesbrief, die Offenbarung von den Jüngern von Jesus, also von Augenzeugen geschrieben wurden. Und zusätzlich dazu schon 30 Jahre ungefähr nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus waren die folgenden Bücher des Neuen Testamentes schon weit verbreitet und wurden schon als Heilige Schrift angesehen. Nummer 1, das Evangelium nach Lukas und die Paulusbriefe. Das sind 13 Briefe, das ist der Brief an die Römer, 1. und 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, 1. und 2. Thessalonischer, 1. und 2. Timotheus, Titus und Philemon. Wir können also sehen, dass die Bücher des Neuen Testamentes sehr, sehr früh geschrieben wurden. Frage Nummer 2 lautet, könnte die Kirche die Bibel verfälscht haben, um die Menschen damit zu manipulieren? Das hört man ja oft, dass Leute das sagen, die Bibel wurde verfälscht, damit die, Bi- die ähm, Kirche Macht hat über die Menschen. Wir wollen uns das schon mal anschauen. Aber zuerst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass die Botschaft des Neuen Testaments der Kirche eigentlich keine Macht gibt. Denn ich lese mal, was hier im ersten Brief an Timotheus lesen. 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 5 und 6. Ich lese. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Zitat Ende. Also die Bibel sagt hier ganz klar, es es gibt einen Gott und es gibt einen Mittler zwischen dem Mensch und Gott. Und dieser eine Mittler ist Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle Menschen gegeben hat. Das sagt also, dass die Kirche kein Mittler zwischen Gott und Mensch ist. Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass kein Priester oder kein Pastor oder kein Guru oder kein weiser Mensch ein Mittler zwischen Mensch und Gott sein kann. Das ist nur Jesus Christus. Das bedeutet also, wenn ein Mensch Frieden mit Gott haben möchte, dann braucht er keine Kirche, keinen Priester, keinen Pastor. Das bedeutet, die Botschaft, die Frohe Botschaft im Neuen Testament Gibt der Kirche keine Macht. Zweitens, wenn die Kirche die Bibel verfälscht hätte, dann könnte man doch annehmen, dass die Kirche die Charakterfehler der Apostel korrigiert hätte. Denn die Kirche sieht ja die Apostel als die Urväter der Kirche an. Und Wir lesen über viele Charakterfehler der Apostel. Wir lesen zum Beispiel in dem Brief an die Galater über einen Streit zwischen Petrus und Paulus. Das hätte man doch einfach wegradieren können. Ich lese hier aus dem Brief Galater, Kapitel 2, Vers 11 aus der Bibel. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich, Paulus, ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Paulus schreibt, da gab es also eine Diskussion, ein Argument, eine Debatte, und Paulus schreibt hier, dass Petrus im Unrecht war. Und ich behaupte, wenn die Kirche die Bibel verfälscht hätte, dann hätten die Kirche diesen Satz aus der Bibel herausgenommen. Wir lesen in den Evangelien, dass die Apostel oft nicht verstanden haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Und die treten oft von einem Fettnäpfchen ins andere. Die, Die Evangelien berichten sogar, dass sich zum Beispiel die Apostel darüber gestritten haben, wer der Wichtigste unter ihnen sei. Und wir lesen dann, dass Jesus ihnen dafür eine Rüge erteilen musste. Und warum würde die Kirche ihre Apostel, ihre Glaubensväter so dumm und kleinlich darstellen. Das ist doch peinlich. Und der einzige Grund, warum so etwas in der Bibel steht, ist der folgende. Es muss tatsächlich so gewesen sein. Das ist nackte, unschöne Wahrheit. Aber es ist die Wahrheit. Drittens, wenn die Kirche wirklich die Bibel als Propaganda benutzen wollte, warum hat sie dann im Mittelalter den Menschen das Lesen und das Besitzen der Bibel verboten? Wenn es doch Propagandamaterial wäre, dann wäre es doch im Interesse der Kirche, dass so viele Leute wie möglich diese Propaganda lesen würden und glauben würden. Aber es wurde verboten. Viele wurden sogar auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie es gewagt hatten, die Bibel in ihre eigene Sprache zu übersetzen, damit die Menschen auch das Wort Gottes lesen, verstehen konnten. Und wenn es doch Kirchenpropaganda gewesen wäre, dann wäre es doch im Interesse der Kirche gewesen, dass das Buch verbreitet wird. Warum wurde dann mit allen Mitteln versucht, die Leute von der Bibel fernzuhalten. Und das letzte Argument dafür ist, dass das Lesen der Bibel eigentlich in der Eigensprache die Reformation ausgelöst hat. Und was ist die Reformation? Also das sind Protestanten, die die Kirche kritisierten. Und diese Kritik an der Kirche, die aus der Reformation kam, Diese Kritik kommt aus der Bibel. Also die Bibel konnte nicht als Propaganda verwendet werden, um die Kirche zu verteidigen. Ganz im Gegenteil, die die Bibel wurde benutzt, um die Kirche anzugreifen. Es liegt also ganz klar auf der Hand, dass das Neue Testament nicht von der Kirche manipuliert wurde. Alle Tatsachen sprechen dagegen. Es handelt sich hier nicht um Kirchenpropaganda. Es handelt sich hier um die Wahrheit, die sogar die Charakterfehler der Apostel ehrlich und wahr darstellt. Frage Nummer drei. Könnte es sein, dass die Abschriften des Neuen Testaments mit der Zeit verfälscht wurden? Wer das Neue Testament wurde auf Papyrus geschrieben, das schnell zerfällt und es musste also schnell abgeschrieben werden. Und wie können wir sicher sein, dass beim Abschreiben entweder keine absichtlichen oder unbeabsichtige Kopierfehler entstanden sind? Und es gibt in der Bibelwissenschaft, wird das sehr intensiv studiert, Und es gibt mehr als 4.000 komplett oder fast vollständig erhaltene Handschriften aus dem Neuen Testament. Und zusätzlich gibt es noch über 13.000 Handschriften von Teilen des Neuen Testaments. Das sind man Fragmente. Und es gibt ungefähr noch 9.000 Handschriften von antiken Übersetzungen des Neuen Testaments. Zum Beispiel Übersetzung in Lateinisch, auf Syrisch, auf Koptisch, auf Armenisch und so weiter. Und wenn wir uns jetzt diese zigtausende, ungefähr 26.000 Schriften vergleichen, dann kommt man zu der erstaunlichen Erkenntnis, die stimmen grundsätzlich bis auf ein paar Schreibfehler überein. Wir können also bei diesen 20.000 plus Handschriften können wir keine Hinweise auf eine absichtliche oder fahrlässige Verfälschung der Abschriften des Neuen Testaments erkennen. Außerdem, wir haben ja vorhin gesehen, wurden die, die Briefe des Paulus und des Lukasevangeliums schon schnell verbreitet und kopiert in alle möglichen Gemeinden verbreitet. Es gab also schon sehr früh sehr, sehr viele Kopien. Wenn man also diese Schrift Verändern würde, müsste man also alle im Umlauf befindenden Briefe finden, vernichten und neu schreiben. Also das wäre unmöglich gewesen. Wir können also Gewissheit haben, dass die Abschriften, die wir heute haben, unverfälscht sind. Frage Nummer vier, die höre ich sehr oft. Manche fragen mich, könnten die vielen Übersetzungen des Neuen Testaments den Inhalt verfälscht haben? Und ich glaube, diese Frage ist eigentlich eine falsche Frage, denn da steckt dahinter, dass man nicht ganz versteht, wie es mit Übersetzungen aussieht. Und ich glaube, die Annahme war, dass man eine Übersetzung von einer anderen übersetzt und so weiter. Aber eine Bibelübersetzung wird immer von Urtexten übersetzt. Zum Beispiel habe ich hier eine Schlacht der 2000-Bibel und hier steht vorne drin, dass das, da kann ich ja gerade mal vorlesen, ich suche mal gerade die erste Seite hier, da steht, äh, nach dem hebräischen und griechischen Urtext. Also nicht von anderen Übersetzungen übersetzt. So, Zusammenfassung. Die Frage war, ist das Neue Testament glaubwürdig? Nach Betrachtung aller Fakten kommen wir zu der Schlussfolgerung, im Neuen Testament haben wir es mit einmal mit Augenzeugenberichten zu tun, Nummer zwei, die früh aufgeschrieben wurden, und Nummer drei, die uns bis heute unverfälscht aufbewahrt wurden. Die Frage war, ist das Neue Testament in der Bibel glaubwürdig? Ja. Sie ist glaubwürdig. Lesen Sie es. Es ist ein bemerkenswertes Buch. Wir lesen darüber, über den Sinn des Lebens, wie man Frieden mit Gott haben kann, wie man Vergebung der Sünden finden kann, und wir lesen über das Leben nach dem Tod. Ein bemerkenswertes Buch, und ich lade Sie ein, es zu lesen.